0: Bom dia, meus amigos, está começando mais um Burning Call, um Burning Call transmitido diretamente aqui de nosso Red Quarter, nosso QG, em São Paulo, Brasil. Muito bom dia a todos vocês, vamos começar o Burning Call já quente, 100% a 200 graus, com as principais informações do Brasil e do mundo. Vamos começar falando como é que tem o um desempenho, como é que está o desempenho das principais, dos principais indicadores. Hoje, sexta-feira, dia 16 de julho. O Dow Jones está abrindo em uma pequena alta de 0,02%. S&P 0,04%. Nasdaq alta de 0,06%. Já na Europa, o Reino Unido está em 0,09% de alta. A Alemanha em queda de 0,16%. França em queda de 0,55 e a Itália, que não tem grande importância, mas é pitoresco, é em queda de 0,15. Já na é, Ásia, todos os mercados asiáticos já estão fechados, tivemos o índice Nikkei do Japão em alta de 0,98, Xangai em queda de 0,71, Hong Kong em alta de 0,03, quase estável e o índice COSP da Coreia do Sul em queda de 0,28. Vamos às commodities, o petróleo WTI é, está sendo cotado a 71 dólares e 91 centavos o barril e o petróleo Brent é, em alta de 0,29% cotado a 73,68 dólares o barril na expectativa do entendimento da OPEP mais, OPEP mais, o que é OPEP mais? É OPEP, que é a liga dos países produtores de petróleo, mais a Rússia que não faz parte da, da, da OPEP, mas está operando junto é, nessa decisão de aumentar a produção ou não. Lembrando que a Rússia é apenas o maior produtor de petróleo do mundo. Dito isso, o Bitcoin está, estava, né, porque ele não para, ele está neste momento em queda de 5,19%. 5,19% não é pouca coisa. E, além disso... Temos que lembrar que o Bitcoin, Ethereum, todos as cripto, os criptoativos, eles não têm fechamento. O dia inteiro, noite inteira, feriado, domingo, madrugada, eles estão operando. É muito interessante. Aliás, se você quiser saber mais sobre esse mundo mágico das criptomoedas, criptoativos, siga-nos aqui no inversa.com.br e no QR Code e procure lá pelas colunas... Crypto Evolution, Crypto Weekly, do Ray Nasser, que você vai entender tudinho é, deste mercado e vai ver que não é esse bicho de sete cabeças e que, inclusive, ele é muito mais, digamos assim, bem regulado, autorregulado, do que o próprio mercado financeiro, mercado bancário mundial, muito interessante é, para quem não conhece. Vejamos aqui, bom dia a todos que estão aqui no nosso chat. Estamos hoje, como vocês sabem, nós estamos multi-streaming. Nós estamos transmitindo tanto do nosso YouTube, uh, aqui no canal da Inversa, como também estamos no canal da Inversa do Twitter e do Facebook. Então, vocês podem colocar as suas perguntas aqui, onde quer que vocês estejam, que elas aparecem para mim aqui na tela. Certo? Tenham todos um excelente dia e vamos continuar com as notícias principais. Vamos falar, por exemplo... Uh, Quais são as maiores altas registradas na bolsa desta quinta-feira enquanto tivemos atividade, né? A bolsa do Brasil ainda não abriu. É A maior alta foi Magazine Luiza com alta de 3,44%. Depois CSN com alta de, uh, cadê? Alta de 1,98%. Depois Banco BTG com alta com alta de 1,80%. Depois disso, tivemos alta de TOTUS, é isso? É isso mesmo, TOTUS, de 1,58%. E depois, mais uma vez, aos pouquinhos, ela está sempre aparecendo no top 5 aqui das maiores altas, JHSF, a construtora. Já as maiores quedas, tivemos CVC, a companhia de turismo, né, a operadora de turismo CVC, queda de 3,53%, depois pão-de-açúcar em queda de 2,97%, Sul América em queda de 2,63%, depois tivemos é, lojas americanas em queda de 2,46%, e, por fim, Suzano em queda de 2,44%. Essas foram as principais ações que subiram e desceram aqui no Brasil, na quinta-feira, dia de ontem. Hoje, sexta, um dia especial, porque sextas são sempre especiais, sobretudo para quem gosta de automobilismo como eu, porque teremos na Fórmula 1 um assunto completamente fora do mercado financeiro, mas que me interessa muito, e eu vou empurrá-lo, traquei abaixo de vocês, por alguns segundos, teremos uma corrida diferente de Fórmula 1. Teremos uma corrida, uma mini corrida curta, no sábado. Então, você que está sem programa no sábado, ao meio-dia assista a mini corrida, vão ser só 30 minutos de corrida, 25 minutos, 30 minutos e o resultado dessa é corrida que vai, vai definir o grid da corrida principal de domingo, que daí é aquela corrida tradicional que todo mundo já conhece. Dito isso, voltemos ao nosso mundo econômico, porque é para isso que vocês estão aqui, né? para ganhar dinheiro, estar atento às coisas que acontecem no radar corporativo. E no radar corporativo a gente tem como uma informação interessante, que a Duratex, dona das marcas Deca, Hidra, Portinari, né, que faz cerâmicas, Duraflor, anunciou nessa quinta-feira, vulgo ontem, um grandioso plano de investimentos é, de 2 bilhões e meio de reais para os próximos é, quatro anos. 2021 não. É, quatro anos e meio, né? Porque 2020 já está no meio. É, visando expandir a capacidade de produção dos painéis de madeira, revestimento de cerâmico, louças, metais sanitários, enfim, tudo aquilo que eles atuam. E eles também mudaram o nome da empresa. A partir de agora, a antiga Duratex vai se chamar Dexco, D-E-X-C-O, sendo que o D e o C são maiúsculos, maiúsculos, Dexco. A ideia é criar um nome, dizem eles, faria jus ao conglomerado que se tornou a companhia, com atuação de diversos segmentos, já que o nome Duratex vem desde a fundação há mais de 70 anos e se confundir com a própria linha da marca de madeira, né, Duratex era uma das linhas deles e também o nome da empresa total, então gerava uma confusão, eles quiseram então mudar disso e o ticker deles também vai mudar é, aqui na nossa B3 será DxCO3 Dexco em vez de dtex x 3 que é Duratex, né? Isso, mas só, essa mudança só vai acontecer, do, do ticker, só vai acontecer no dia 19 de agosto. Além disso, três grandes companhias é, oper, ofereceram é, os números é, de junho, abril, maio e junho, na verdade, sobre a parte de incorporações e lançamentos do, da construção civil. A MRV anunciou que seus lançamentos de abril a junho somaram 2,4 bilhões de reais em valor geral de vendas, VGV, né? Uma alta de 5,4% sobre o mesmo período do ano passado, o que também não é grande surpresa porque no ano passado estava todo mundo com um escorpião no bolso com medo, será que é uma boa hora, será que não era, tirando quem tinha muito dinheiro. E como a MRV atua num mercado mais popular, o pessoal ficou com medo, imagino, então agora estão se sentindo um pouco mais confiantes. Já a Zetec, outra construtora, anunciou na quinta que teve vendas líquidas de 284 milhões de reais, uma alta de 20.7% sobre o desempenho é, em relação ao mesmo período do ano passado. Já o grupo Tenda, também voltado mais ao mercado popular, registrou o lançamento de 20 empreendimentos, totalizando um recorde de 986 milhões de reais, uma alta de 56% na base anual. Além disso, o Grupo Cruzeiro do Sul anunciou a quinta-feira, tudo ontem, gente, tudo ontem, para você ficar sabendo o que investir hoje na sexta, a compra do Grupo Universitário Moura Lacerda por 54 milhões, um valor que será pago aos pouquinhos durante cinco anos. A Melius precificou o follow-on, que ela teria, a oferta subsequente, né, no valor de R$ 57 reais por ação, com um desconto de 4.4% em relação ao preço de fechamento de véspera que estava 59.60. A empresa levantou 427.5 milhões com a distribuição primária, enquanto os acionistas vendedores captaram 727 milhões com a distribuição de 12.7 milhões em ações. Além disso, credores da construtora, da mineradora, perdão, Samarco, joint venture da Vale com a anglo-australiana BHP, apresentaram quinta-feira uma objeção à proposta de recuperação judicial eles estão querendo melar a recuperação judicial do jeito que está, porque eles se sentem prejudicados em relação ao entendimento que está, deito, que está feito, porque está tendo um desconto de 85% no valor a ser pago justamente para eles, credores, e eles não acham isso justo. Dito isso, vamos agora às informações que eu achei interessante. É, no jornal de hoje, como eu falo para vocês, a gente tem sempre uma rodada de informações de jornal, olha só, mas antes eu quero ver o que, que as pessoas estão escrevendo aqui no nosso chat, o Rodrigo Niquini, obrigado Rodrigo, bom dia para vocês, bom dia a todos, é, se, se eu já vi o carro novo da Fórmula 1, o Rodrigo pergunta, sim, mas é um carro pouco otimista, viu? Porque o que, que acontece? Divulgaram algumas imagens no Twitter, na imprensa como um todo, do carro de 2022. Só que a gente sabe que os carros de Fórmula 1 são feitos por cada, por cada equipe. Então, cada equipe vai interpretar o novo uh, regulamento técnico à sua maneira. Vão puxar a sardinha mais para um lado, cada um vai entender de um jeito um pouco diferente. E a Fórmula 1 fez o modelo ideal segundo esse regulamento. Ele é todo bonito, cheio de linhas curvas, fluidas. Ele parece uma obra de arte. Só que a gente já sabe que essa é a visão otimista da Fórmula 1 para o carro. O carro em si que vai correr no ano que vem, cada equipe vai ter a sua interpretação e ele não deve ser tão bonito, porque engenheiro aerodinâmico não quer carro bonito, ele quer carro que seja eficiente. Então, se eles tiverem um tijolo que de alguma forma seja hediondamente eficiente e ande mais rápido do que um bonitão, eles vão preferir o carro ver. Dito isso, vejamos o que o Ederson Silva disse. Esse resumo antes da abertura do mercado é muito bom e ajuda muito a gente. Obrigado, José Inácio. Ederson, você ganhou o meu dia. Quer dizer, eu ganhei o dia graças a você, Ederson. Muitíssimo obrigado pela sua mensagem aqui. Ederson, é, olha aí, tá vendo chefia? Vocês estão todos atentos, né? Vocês viram o Ederson aqui, né? Ederson, vou repetir, abre aspas. Este resumo antes da abertura do mercado é muito bom. Ajuda muito a gente. Obrigado. José Inácio, fecha aspas, bonito isso. Mas vamos voltar aqui ao mundo econômico, é, com altas de até 17%, os preços de carne e ovos vão bater de novo o teto da inflação de 2021. Os especialistas projetam uma inflação média de 10% para as proteínas nesse ano, bem acima dos 5,9% imaginados pelo IPCA. O é, que, que isso quer dizer, meu amigo? O que vai custar mais caro para você? Fazer aquele bife na hora do almoço ou aquele ovo mexido na hora do jantar. Ou vice-versa. Se você quiser, você pode inverter o cardápio. Eu não vou me opor. Mas, infelizmente, é isso. né? É, a inflação ela corrói o bolso, sobretudo das pessoas mais humildes e de classe média. Classe média e humildes. Os muito ricos não são afetados, porque os muito ricos são muito ricos. Né? Então, se você ganha, vamos dar um exemplo. 500 mil reais por mês e o seu custo subiu de, sei lá, 75 mil para 89 mil reais. Isso não te afeta, né? Pois é. Mas eu não estou falando da grande maioria da população e é por isso que a gente tem que ficar sempre atento a essas questões econômicas, porque se, se falta dinheiro. Uh, para os mais pobres, isso afeta o consumo, e se afeta o consumo, afeta as vendas, e se afeta a venda, afeta as empresas, se afeta as empresas, afeta o seu bolso, meu caro amigo investidor. Tudo é interligado. Se você lê uma notícia e fala, ah, isso não tem a ver comigo, ovo, por <risos> que, que eu estou preocupado com o preço do ovo? Você pode não estar preocupado com o preço do ovo, mas você pode estar preocupado com o que o preço do ovo significa na economia e é por isso que você tem que estar atento justamente aos, uh, a, aos ativos que são menos afetados ou ainda melhor afetados por essa condição sempre muito mudando, sempre muito atribulada do mercado financeiro, sempre muito atribulada da economia. Quais são as empresas que se beneficiam com essas altas ou as que se prejudicam menos? Essa é a nossa função aqui na inversa. Antônio Giannini, Nicolas Merola, Ray Nasser, Rodrigo Natali, Pedro Cerise, Marink Martins, Ivan Santana são os nossos grandes pensadores que ajudam a você entender justamente quais são as, os ativos, os momentos para agir, para não perder dinheiro diante de informações que às vezes passam desapercebidas do radar do investidor, não porque eles sejam desatentos, não porque você seja desatento, mas porque você tem outras prioridades, você está cuidando da sua vida. Então a gente cuida para que essas coisas sejam inseridas nas suas uh, nos seus ensinamentos, nas suas séries que vocês têm aqui conosco no inversa.com.br vamos ver aqui mais as coisas que tem interessantes Bom as altas eu já falei já falei também da Elo não né a Elo, Uh, bandeira de cartões vai dar a abertura do, vai dar a largada na abertura do seu IPO na Nasdaq americano, e por que eles escolheram a Nasdaq e não aqui a B3 porque eles acham que lá o mercado está mais amadurecido para entender o potencial da empresa e claro, faturar em dólar não é de todo uma má ideia, não é mesmo? Hoje eles têm cerca de 15% do mercado brasileiro de cartões e eles vão fazer o famoso teste é, na água, vão testar a receptividade do modelo do negócio lá nos Estados Unidos. Eles não devem oferecer mais do que 30% das ações no mercado, mas de toda forma será interessante acompanhar é, esses próximos movimentos, todos aqui da Inversa estarão atentos a isso. E a última informação interessante é que tivemos aqui um leilão dos aeroportos regionais de São Paulo os aeroportos regionais de São Paulo foram divididos em dois lotes, é, e tivemos ontem o um leilão do lote, eu acho que é o, Ludo, o sudoeste ou o noroeste? Deixa me ver aqui. Noroeste, o bloco noroeste que envolve os aeroportos São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Aracatuba, Barretos, Assis Dracena, Votuporanga Penápolis, Tupã e Presidente Epitácio foram amealhados é, 22 milhões de reais com esse leilão, e a promessa de investimento de 4... 447 milhões de reais, no mínimo, para os próximos 30 anos, sendo que desses 447, 137 serão necessariamente nos primeiros quatro anos de contrato. Senhoras e senhores, esses são os meus destaques, desejo a todos vocês uma excelente sexta-feira, lembrando que amanhã, sábado, sai mais uma coluna do nosso mestre Ivan Santana, e hoje também deve sair mais um relatório da inversa, do que? Você vai descobrir ao longo do dia nas nossas redes sociais, que são Inversa Publicações, aqui no, no, no Instagram, Inversa Pub no Facebook e Inversa Underline Pub no Twitter. Lembrando a todos vocês do Spotify, do Deezer, uh, do Google Podcasts, Apple todos vocês que estão nos ouvindo também na versão podcast, que você está sempre muito bem-vindo a tentar um dia assistir ao vivo aqui conosco, pelo nosso multi-streaming, onde você pode mandar perguntas e comentários. Comentários esses como o do Johnny. Uh, o Johnny diz... As observações... Absurdas... Fiquei muito rápido aqui, me confundi. Pronto. O Johnny diz... As observações do José Inácio são levemente sarcásticas, de fato mas bem didáticas, e acredito que pode melhorar a perspectiva de quem não acompanha regularmente a economia. Boa, Inácio. Boa, Johnny. Vou dar print desses dois comentários, mandar imprimir em posters do tamanho do planeta e rechear a minha parede, quer dizer, a parede da empresa, que não é minha, mas mora no meu coração e que um dia quem sabe será minha. Aliás, se eu ganhar na Mega Sena deste sábado 75 milhões de reais, eu fiz a aposta. 75 milhões de reais, se eu ganhar eu vou fazer um aporte aqui na empresa, serei sócio da inversa, e, e nosso programa o nosso Burning Call terá é, shows pirotécnicos teremos fogo, teremos o Globo da Morte com uma moto passando atrás moto elétrica, para não fazer barulho senão ninguém vai ouvir o que eu tô falando Tá certo? Então tenham todos um excelente é, fim de semana, uma sexta-feira de luz, de fantasia, de alegria e de lucro, né? Porque a gente está aqui para ganhar dinheiro e sermos felizes. O dinheiro não é felicidade, mas pode nos fazer feliz, trazendo coisas gostosas para comer, viajar e adquirir. Tá certo? Até segunda-feira, no nosso próximo Burning Call, sempre ao vivo, às nove horas. Fale para os seus amigos. Te espero lá. Tchau!